Somos tantos Rodrigos, Davis, Júlias, Joões, Gabriéis, Natálias, Marcos, Brunos, Silvias, Léos. Somos da capital, do interior. E por que não a região metropolitana? Somos homens, mulheres. E por que não nenhum deles? Somos cachaça, cerveja. E talvez os dois. Somos negros e brancos. Aqui é Galo, Cruzeiro e alguns América. Somos pão de queijo e copo Lagoinha. Somos DA e Tilelês. Somos a Fiche e a Rádio Terceira Andar é toda nossa. Vozes do Vale. Vozes do Vale. Vozes do Vale. Vozes do Vale. Uma produção do projeto Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha. O cenário da pequena comunidade rural de Pasmadinho, distrito de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, foi transformado pela arte de Ederson Moraes e de seus moradores. O artista plástico foi responsável pela pintura de cerca de 130 casas do vilarejo, trazendo novas cores e olhares para a região. Em entrevista ao Vozes do Vale, ele nos conta como tudo ocorreu. Para começar, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história e também sobre o seu ingresso na área, a sua trajetória como artista. Sim, meu nome é Ederson Moraes, eu hoje trabalho integralmente com a arte e esse é um ofício que eu comecei, que eu dediquei né, e, e iniciei na infância e fiz praticamente a vida inteira. Então, assim, a minha vida, a recordação que eu tenho né, da, das artes remonta mesmo ao, ao mais longínquo passado, assim, da minha memória. E foi uma escolha muito acertada, porque eu vejo que é isso que realmente hoje me satisfaz, me completa e, e me traduz também. Você é daqui? Sim, eu sou de Belo Horizonte. É, eu cresci num bairro, na, praticamente na periferia, né, no, no, no trevo de Sabará, no limiar entre Belo Horizonte e Sabará. Então, lá na, na, naquela época, ainda tinha muita área verde, as ruas eram de terras, e aí eu tive uma infância é, muito rica no sentido de aproveitar é, é, essencialmente né, aquela, aquela infância de brincadeiras, de uma, certa, de uma certa precariedade também de recurso, o que também estimulava uma certa criatividade. Né? A gente às vezes tinha que inventar os próprios brinquedos. Tendo uma carreira consolidada, como foi a experiência de realizar um projeto no Vale do Jequitinhonha? Como que você conheceu o Vale e desenvolveu essa ideia? Bem, essa ideia ela originou numa viagem que eu fiz para fora do Brasil e eu fui para uma região muito fria e senti, um, e senti saudade do, do calor tropical. Né? E eu pensei, poxa, eu deveria estar tá no Brasil fazendo produzindo arte no meio da roça, não sei, alguma coisa assim. Eu sempre gostei muito de roça. E ao retornar, eu comecei a fazer algumas pinturas em casas abandonadas, né? aqui na região metropolitana e em outros locais. E aí algumas pessoas da, da, dessas localidades começaram a me abordar, né? alguns moradores, assim, fazendeiros e colonos lá, falando, olha, é, poxa, cara, você está pintando essa casa aí, essa ruína, está abandonada, por que, que você não pinta a minha casa lá que está precisando? Que nem, nem pintada não é, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, é mesmo, por que não pintar as casas onde as pessoas moram, né? em vez de pintar essas, essas ruínas aqui? Então eu comecei a desenvolver essa, essa ideia de uma maneira mais séria. E quando eu pensei no Vale de Jequitinhonha, né, é porque lá ainda tem alguns remanescentes de vilarejos que têm essa estética de casas é, mal acabadas ou não acabadas, 
é, casas de adobe, de pau a pique. E a proposta era, era é, fazer é, é, essas pinturas artísticas nesses suportes, a, a princípio, desvalorizados né? pela, pela sua própria é, confecção. E, e aí eu tinha pensado também no norte de Minas... E acabei optando pelo Vale de Quitinhonha porque sempre me instigou uma certa curiosidade em relação ao Vale de Quitinhonha. E eu pensava, poxa, um, um local que, que nos tem dado tantos valores no, no, no ambiente artístico, por exemplo, né? que é o que eu posso falar com mais propriedade. É, o que, que pode haver lá naquele lugar que é dito completamente miserável para que essas pessoas tenham essa inspiração, né? De, de, de serem de, de surgirem tão tantos e tão grandes artistas então motivado por essa curiosidade também eu resolvi fechar não vamos ao Vale de Quitinhonha eu vou fazer isso lá e aproveito e já conheço isso mais de perto como foi o desenvolvimento desse projeto no que exatamente ele consistia o projeto consistia na ideia de pintar um, um povoado um vilarejo rural inteiro e eu ia pintar as casas de acordo com a subjetividade do, dos próprios moradores. Né? A ideia era eu interagir com as pessoas, conhecer as suas histórias, a sua realidade, os seus desejos, e assim criarmos é, alguma estampa né, que pudesse preencher ali a fachada de sua casa e tornasse é, aquele espaço ainda mais singular com relação à questão do, do próprio morador. Você obteve algum tipo de apoio? Eu, a princípio, eu submeti, eu, eu redigi esse projeto, submeti ele a várias leis de incentivo cultural, é, não, tive, não obtive sucesso nenhum. Tentei correr atrás de, algum, de alguns patrocinadores, né, principalmente na doação de material, de tintas, e, e também não obtive su é, sucesso nenhum, né, nem sucesso nem retorno. As pessoas, inclusive, nem, não me deram retorno. E eu comecei a ficar um pouco amargurado com isso, porque eu, eu percebia a, a grandeza que poderia ser um projeto de, dessa magnitude, mas parece que as pessoas não conseguiam perceber isso. Né? E aí, da noite para o dia, eu falei, oh, você quer saber de uma coisa? Eu vou juntar aqui o, o recurso que eu mesmo tenho né? e, e vou levar isso adiante. Como você fez em relação à utilização dos materiais? Quantas casas pensou em pintar inicialmente? A princípio eu ia trabalhar com tintas industrializadas, né? Seria um, a coisa teria uma outra dimensão. Como eu não tenho, não, não teria recurso, né, para comprar esse material caro, eu falei então eu vou fazer tinta de terra do próprio local. É, isso vai tornar a, a coisa ainda mais conceitual, né? Vai tornar a coisa ainda mais intimista. Vai ser mais barato. E a minha ideia era, era começar. Então a ideia era pintar um povoado com umas 50 casas. Eu falei, por fim, acabou sendo bem, bem maior do que isso. Você já conhecia o Vale anteriormente? Quais os principais motivos que te levaram a eleger a região para viabilizar o projeto, além da questão estética das casas? Bem, eu nunca tinha ido ao Vale de Equitinhonha, não conhecia... Quer dizer, eu conhecia algumas pessoas de lá, que moram aqui, residem em Belo Horizonte, mas que não poderiam constituir um contato. Então, eu, eu fiz uma pesquisa pela internet, pra, primeiro, para tentar localizar... É, qual região isso seria possível. Encontrei o município de Tinga, mas eu percebi que Tinga tinha vários contextos de, de povoados rurais né, no, que pertencem ao município. Então eu fiz, fiz contato com o pessoal do, da, da associação lá da cidade, pedindo informações mais precisas. Né? 
E, e aí uma pessoa que depois intermediou esse contato falou, olha, nós temos aqui um povoado próximo chamado Pasmadinho, que é uma vila de artesãos, está às margens do Rio Jequitinhonha. Lá tem ainda uma situação muito precária, as pessoas vivem absolutamente do artesanato ou, ou de algum tipo de assistencialismo. Né? Então talvez seja interessante desenvolver isso lá. Como foi a sua recepção no Pasmadinho? Como os moradores te receberam e como foi o olhar deles para você? Em companhia dessa pessoa, eu cheguei a esse povoado. Ele é um, tem uma, uma situação muito representativa lá no município. Então, todo mundo conhece né, essa pessoa que me levou lá e me apresentou aos moradores. A minha ideia era pintar uma casa primeiro, para as pessoas terem uma ideia clara e objetiva do que, que se tratava. É, até para ficar mais fácil também a minha explanação junto à, à comunidade. Então a gente conseguiu já de, imediatamente uma, uma moradora que cedeu né, a fachada da sua casa para ser feita essa pintura. Eu fiz a pintura, todo mundo gostou, mas assim, o pessoal ficou super desconfiado. Né? Eles falaram, não, isso não pode ser verdade, né? que esse camarada está aqui simplesmente querendo pintar as casas sem ônus nenhum para ninguém... Né, e aquela coisa, né, a coisa quando tá bom demais só pode, tá, só pode ficar ruim no final. Né? <risos> então eu é, tive uma certa dificuldade de inserção no início para convencer as pessoas né, da integridade disso, da, da pretensão, do objetivo. Muitas pessoas não, não, deixou, não permitiram no primeiro momento que eu pintasse suas casas. E o meu maior acesso nesse primeiro momento foi realmente com as crianças, né? Então eu, eu sempre reuni as crianças do povoado, elas pintaram todas as casas comigo, foram me acompanhando. Alguns moradores, pessoas velhas também participaram depois, né? Mas as crianças, assim, no, já agarraram a ideia no primeiro instante, elas ainda não têm né, essa questão dessas desconfianças, assim, que a gente vive contaminado, então elas se jogaram naquilo e foi ótima experiência maravilhosa, né? Depois, assim, de passados... Eu fiquei lá quatro meses desenvolvendo isso. Passados mais ou menos um mês e meio, o pessoal começou a ter uma credibilidade mais, é, mais afinada comigo, sabe? Mas foi um processo difícil, no princípio. A partir do momento em que essa confiança foi estabelecida, como foi a participação dos moradores no processo? Eles te davam algum retorno imediato? Sim. É, a participação do morador já, já começava no, no, na, na própria... É, elaboração da ideia do que, que seria pintado na casa. Né? Como no início eles ainda tinham muita dificuldade de, de compreender mesmo né, a, a dimensão do projeto, eu fiz uma, 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 um, uma série de estampas desenhadas num, num umas folhas de papel. Né? E o que eram essas estampas? Eram plantas do, 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 do Vale de Quitinhonha, animais. Era quase que uma padronagem de, de, de roupa, né? E pedia para eles darem uma olhada e falar, olha, de que maneira vocês queriam que sua casa fosse pintada, dentro daquelas ideias, né? Mas depois, quando eles começaram a acostumar com a ideia, né, eles próprios foram se sentindo à vontade para elaborar as próprias ideias, que era, era exatamente o meu objetivo. Como se dava a escolha das cores? Geralmente eu chegava, preparava lá o, o material, né, como eu falei, a tinta era feita de terra, a gente ia lá, pegava a terra, socava, peneirava. Lá tem uma, uma opção cromática muito pobre de cores de, 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 das terras. Né? Eu não achei terras coloridas, então a gente acrescentou corante 
o corante industrializado. A minha ideia não era essa, né? Aí eu queria fazer uma coisa que fosse completamente sustentável, mas não teve jeito. Como era a sua relação com eles? Cada morador, geralmente, é, cuidava da minha alimentação, de outras coisas, de outros, outro, outros recursos que eu precisava. Às vezes eu precisava de uma escada, de alguma coisa. Então, eles agilizavam isso tudo, né? E a questão dos respaldos também, é, eu só fui conseguindo ter isso mais no final. Como era o feedback dos moradores de cada casa após a pintura? A princípio, eles não conseguiam verbalizar muito a impressão que eles tiveram da casa depois de pronta, né? E até por uma questão de um, de um, de um, certo, de um certo constrangimento com a minha pessoa ainda, né? Na medida que eles foram se ambientando comigo, então eles foram falando, nossa, mas isso está lindo demais, está maravilhoso, olha como, como minha casa está, né? E aí eu consegui obter mais esse tipo de retorno por parte deles. Eu terminava a casa, juntava o material, é, ia embora, né? Depois eu vim recebendo essas, esses retornos de maneira é, natural. Quais foram as suas maiores dificuldades? É, eu acho que a, que a maior dificuldade foi, de fato, é, conseguir fazer essa imersão no, no povoado, é, de modos a ter uma credibilidade uma confiança e uma compreensão né, por parte do povoado. Se eu tivesse tempo é, disponível, né, teria sido necessário talvez fazer um, um contato com as pessoas antes, porque muitas vezes eu até me senti, é, isso é uma impressão muito mais minha né, do, que, do, do que eles me, me fizeram sentir, é algo que eu senti. Eu me senti até um pouco sendo um, um pouco invasor, de estar tá tentando, talvez, criar né, alguma mudança naquele contexto sem que eles próprios tivessem pedido por isso. A ideia, então, era pintar 50 casas. Eu saí daqui com material, já fui com material comprado de Belo Horizonte. Né, o material é cola branca, os pincéis, rolos, é, outros materiais que, que a gente ia gastar lá. E eu já fui com um contingente de material para pintar 50 casas. Né? Eu falei, não, se eu encontrar um vilarejo de 35 casas, está ótimo. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, é, aqui acho que tem bem mais de 50 casas. Né? Depois eu vim a saber que tem por volta de 170 casas, das quais 130 foram pintadas. Então, em algum momento, eu tive uma carência de material. Mas conforme eu, 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 eu disse, né, eu falei, olha, a partir do momento que isso começou, talvez eu consiga criar uma rede de apoio, né? Então eu fiz uma solicitação para os meus amigos na, nas, nas redes sociais, falei, olha gente, vocês estão vendo o que está que acontecendo aqui? E, e imediatamente as pessoas me socorreram, me enviaram recursos de toda a ordem. O Vale possui muitos estereótipos na mídia, principalmente como sendo um local de miséria. Como foi para você a experiência de ir ao Vale e entender as realidades presentes? Esses estereótipos interferiram na sua visão da região? A gente ouve falar né, do Vale da Miséria, como eu já disse. A gente acompanha, né? A, a, eu, eu lembro muito da minha infância, assim, de ver noticiários muito terríveis. E, e a gente guarda essas impressões é, é, como sendo a realidade absoluta do, do local. Então eu cheguei no, no Vale, eu tentei ir da maneira mais é, despretensiosa, desapegada a estereótipos para tentar compreender, de fato, qual que é a realidade da, daquele lugar. Né? Eu percebi que o Vale tem é, carências sérias, muito em função da, da, de uma escassez, talvez, de água, 
Mas eu percebi que, que os elementos de, de pobreza encontrados no vale não extrapolam os elementos de, de pobreza encontrados em qualquer grande cidade do país. E talvez a degradação nas grandes cidades seja, seja até pior em alguns aspectos. Então, é, salvo essa questão de uma natureza que é confrontadora, né? muito pelo contrário, o Vale de Quitinhonha é muito rico. Né? Eu percebo ali uma riqueza não só é, é, configurada na força que as pessoas têm de lidarem com essa escassez, extraírem disso né, todo o contingente para a sua subsistência, uma subsistência digna, né, mas também pela riqueza cultural que, que, que temos lá. Né, eu descobri o porquê dessa riqueza cultural que sempre me instigou. Né, e eu sinto que ali os trovadores do vale, os cantores, os poetas, os, os ceramistas, os artistas... Né, é, motivados por essa questão natural, geográfica, que, que se impõe, eles têm uma força de extrair em si é, é, um, um, o dom de uma criatividade muito maior do que a gente que está aqui é, sendo bombardeado por estímulos de todos, de todos os lados, de toda a ordem. Né? Eu fiquei absolutamente fascinado com a criatividade das pessoas em lidarem com as, com as questões do dia a dia, então, assim, eu, eu compreendi que, que talvez pobres são as pessoas que têm tudo e não sabem extrair de si o que tem de melhor, né? Lá, talvez, eles não têm, não têm tanto, tanta folga como a gente tem, mas eles sabem extrair o que tem de melhor. Sabe? É impressionante. Eles sabem quantas mangas tem num pé de manga e vão chupar uma por uma né? e degustar aquilo com prazer. Não tenham esbanjamento que a gente observa em outros lugares. Então, eu acho que nesse contexto lá é até bem rico. Né? Tem situações de exploração lá que eu acho muito terrível. É, essa, esse vilarejo, por exemplo, do Pasmadinho, né? a gente vê situações de pessoas, de atravessadores de mercadoria que vão lá, compram essas, essas mercadorias por um preço abusivo na mão dessas pessoas. Né? Elas têm ciência disso, inclusive, mas elas não têm condição de, de reverter isso. Né? Então eu tentei trabalhar muito na linha também de mostrar para eles, olha, vocês têm que se dar o devido valor. Né? Essa peça que vocês fazem, olha o trabalho que vocês têm para fazer isso. Desde extrair a argila, socar a argila, bater barro, é, preparar as peças. Né? Eles trabalham lá muito com cerâmica e colher de pau. Então, assim, vocês têm que se dar o devido valor. Um descaso político também existe muito, né? Uma exploração de certo nível político, é, compra de votos, essa situação toda que a gente sabe que existe. Eu, eu acompanhei ali o processo de, de eleição, eu estava lá durante o processo de, das últimas eleições, né? E, então eu percebi a atitude assim, de alguns candidatos em relação ao local, né? De manipulação, sabe? De... de de fazer algumas pressões, assim, até de um certo nível psicológico. Né? Então, e essa porção aí que eu acho o, o complicado do, do Vale. Né? Mas o Vale é maravilhoso. E não basta as pessoas escutarem isso, elas têm que ir lá para perceberem isso. Sabe? Como foi para você ter essa experiência? Quais foram os resultados mais positivos? Ter ido lá e conseguido fazer isso foi um trabalho super exaustivo, no nível físico e psicológico, né? Eu estava localizado na cidade de Tinga, então todo dia eu ia para o Pasmadinho, que é, é, se situa a 15 km de distância. 
e eu fazia esse percurso de bicicleta todo dia e voltava e eu não estava, digamos, numa forma física muito apropriada para fazer isso, né? mas fiz. Então eu, eu coloquei até, me, me impus assim, alguns desafios. Né? Então eu fiquei muito esgotado no final, mas eu vi que isso é possível. Se a gente quer, a gente pode pegar e pode fazer a diferença. Né? Eu acredito que eu tenha conseguido, num, num certo tom, pelo menos estimular alguma diferença ali. Agora vai depender de como as pessoas lá vão lidar com isso. Né? E eu voltei uma pessoa infinitamente mais sensibilizada com relação, inclusive, aos conceitos do, do, do que é rico, do que é pobre, né? é, o que, que a gente precisa para ser suficiente na nossa vida. Sabe? E isso mudou demais o meu ponto de vista, né? de perceber o valor das pequenas coisas né? e o quanto que as pequenas coisas, muitas vezes menosprezadas ou, ou, ou que passam indiferentes, são importantes na, na nossa vida. A gente vai, vai virando um, um, um depósito de coisas desnecessárias, né? E isso vai, vai turvando a nossa capacidade de perceber as coisas realmente valorosas, simples e que muitas vezes estão à nossa frente, né? E eu não consigo perceber porque a minha Mercedes está tampando a, a paisagem, sabe? É tipo isso. Então, acho que essa, para mim, foi talvez assim, a coisa mais significativa que eu consegui, né? É, obter em termos de resultado pessoal para mim, sabe, foi isso. Houve muita repercussão? Um, uma situação que aconteceu lá, uma das primeiras coisas, eu já tinha pintado ali umas 50 casas, que era o, o, o número que eu tinha achado que seria o, o total, era, eu tava, não estava nem na metade da coisa ainda, né? mas já tinha pintado ali umas, umas 50 casas, e chegou o carro lá do Google Maps, eu achei aquilo super interessante, porque o Pasmadinho, salvo algumas poucas coisas na internet, tem algumas missões teológicas que vão lá, então tinha alguma referência sobre o Pasmadinho na, na internet, mas nada que, que enfocasse é, a essência do, 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 do povoado. Né? E aí chegou o carro do Google Maps lá, e o cara falou, olha, a gente está vendo aí essa coisa circulando, e resolvemos vir aqui e colocar literalmente, o pasmadinho no mapa. <risos> e aí ele, ele fotografou todas as casas, depois ele voltou lá, depois fotografou tudo, né? Então o pasmadinho hoje está, viu, no mapa de verdade. E aí o que acontece? Enquanto eu estava lá, foram várias equipes de, de reportagem. Fizeram uma cobertura maravilhosa lá, e equipes de, de, de canais lá da região, né? O Vale do, do Jequitinhonha tem situações muito interessantes. A cidade de, de Araçuaí, por exemplo, que é lá próximo, né? Tem projetos magníficos lá, que acontecem lá, e que a gente também não tem conhecimento às vezes, né? Se eu falar dos meninos de Araçuaí e tal, poxa, mas a quantidade de coisa que tem lá é impressionante, né? E foram é, é, reportagens lá possantes, né? E fizeram uma cobertura maravilhosa, super sensível, e isso trouxe uma dimensão inimaginável por mim, assim, no primeiro momento. E através disso, então, de, dessa, dessa circulação, começou, começaram aí muitas pessoas lá, turistas, simplesmente para verem o povoado. A gente viu, acompanhou a reportagem, viu na televisão e tal. Teve gente de Santa Catarina, sabe? Chegou um casal de Santa Catarina, cara, que é longe pra caramba, Santa Catarina. Vocês não querem imaginar. Eu falei, vocês estão indo pra onde? Não, a gente veio aqui, sabe? A gente veio aqui pra ver isso, né? Então isso foi muito interessante, porque as pessoas indo... É, ao pasmadinho para ver 
aquilo que elas consideravam né, que era a grande obra, né, ah, vamos ver a pintura das casas, elas acabavam se confrontando com todo esse contexto que eu estou falando para vocês. Né, do Vale de Equitinhonha, da, 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 do, dos seus problemas, das suas soluções, das suas belezas. Né? Pessoas me relataram isso. Né? Muita gente, foram milhares de, 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 de mensagens que eu recebi né? me congratulando... Me, me dando coragem, me incentivando, né? E me agradecendo, sabe? Pessoa, poxa, eu fui lá para ver isso, mas eu vi muito mais, né? Jamais imaginei, né? Que o Vale de Quitiunha pudesse ser um... Não um lugar de, de passagem, né? Porque muita gente fala, não, eu já passei pelo Vale de Quitiunha, né? Aí pessoas me relataram, é, lá foi um lugar de destino, né? Então isso foi muito feliz para mim saber... Que, que as pessoas, então, começaram a perceber um pouco disso que eu também estava percebendo e que, de outra forma, não seria possível. Né? Como eu falei para vocês, eu posso relatar aqui as minúcias do vale, mas você tem que sentir aquela atmosfera. A única maneira de sentir isso é estando lá. E que bom, então, que essa visão pode ser compartilhada dessa forma com outras pessoas que agora também conhecem o vale e provavelmente estão compartilhando isso né? no seu no seu nível de contato. Alguém chegou a te procurar pedindo para que você realizasse algo semelhante em outro lugar? Eu não saberia nem te, te mencionar a quantidade de pessoas que me procuraram desde lá da, das, das cidades circunvizinhantes lá, né? Até outras cidades de, de, do Vale, de Gouveia, né? Outras cidades um pouco mais distantes, que é do, do, alto, do alto Vale de Equitinhonha, como também no Brasil inteiro, Sabe, apareceram muitas demandas né, de, de, de intervenções desse nível. Eu não sei te dizer se eu conseguiria fazer um outro projeto desse, dado é, a, toda essa questão de esgotamento né, que eu te disse que, que, que me aconteceu. Né? E é até interessante, uma pessoa me perguntou qual que é a próxima cidade que você vai pintar. Eu falei, cara, eu não sei se eu dou conta. E aí alguém falou, é, para escalar o pico do Everest, basta ir uma vez só, né? <risos> Mas surgiram, sim, muitas inúmeras, eu nem saberia contar quantas demandas, assim, pessoas que queriam é, lá da região, né? Eu falei, olha, gente, eu estou trabalhando especificamente no Pasmadinho, nem tem tempo. Não, vem aqui em casa, eu te pago o que for necessário para você pintar minha casa. E eu não pude fazer isso porque realmente não dispunha de, de, de tempo, né? E foi difícil para algumas pessoas se darem conta. Falar, pô, o cara tá fazendo um negócio de graça mesmo, sabe? Eu ofereci dinheiro para pintar minha casa, ele recusou, né? Isso foi bom, porque isso também causa uma certa sensibilização nas pessoas, né? As crianças me relatavam isso o tempo todo, elas falavam assim comigo, olha, mas você não tá cobrando nada, é possível fazer uma coisa assim sem cobrar nada? Eu falei, é possível, gente, deixa que você queira. Nossa, eu quero, então, um dia, quando eu estiver grande, poder fazer alguma coisa de graça por alguém, né? Obter esse retorno de uma criança, de uma criança de 6, 7 anos, né? É, que, que melhor pagamento pode ter né? do, que, do que algo assim? Né? Que melhor sucesso pode ter do que algo assim? Então, eu, eu queria ter disposição para fazer isso mais vezes, né? Mas, infelizmente, eu não sei se eu vou dar conta. Eu estou ficando velho. <risos> Como você mencionou... A escolha dos temas era algo mais livre e combinado com o morador. Houve algum caso interessante que você destacaria? No princípio, eu fui com uma planilha de sugestões, né? 
E aí, dentro daquelas sugestões, eles, eles escolhiam, ah, eu quero essa estampa aqui. Muito timidamente, as pessoas come é, é, começaram a falar, olha, além disso aqui, será que dá para você acrescentar esse detalhe, assim? Aí eu falei, olha, o negócio começando a ficar bom, né? Até que certo dia, uma pessoa me pediu para pintar, é, é uma moça, né? Eles têm um time de, de futebol feminino lá, na comunidade. Aí ela falou, olha, eu quero que você pinte aí é, três moças jogando, jogando bola. Uma fazendo toque para outra que recebeu e chutou no, na goleiro. Então era <risos> meio campo, atacante e goleiro, né? E aí eu pintei três moças na fachada da casa dela. Essa ela me deu a ideia, assim, 100%. Foi a primeira casa, digamos, né? Eu já tinha pintado ali umas 15 casas. E quando eu fiz isso, juntou aqui, sempre ficava um monte de gente ali observando, né? Ah, aquela ali que tá chutando é fulana de tal. E essa que tá recebendo é não sei quem, é a goleira é não sei quem. E começaram a relacionar esses personagens que eu pintei na, na parede a pessoas reais. Quando eu cheguei na próxima casa, a pessoa falou, olha, será que você consegue pintar aqui minha mãe fazendo a panela de barro? E claro, gente, que eu não teria tempo, né? Eu sou pintor, eu trabalho com realismo, né? Lá eu fiz as pinturas muito simplórias. Eu pintava uma média de duas casas por dia. Eu não teria tempo de, de retratar uma pessoa na parede, né? Mas eu olhava para a pessoa, eu pedia alguns, alguns detalhes, né? Que fossem relevantes. A pessoa usa lenço na cabeça, a pessoa usa cabelo solto, cabelo preso. Como que é o tipo de roupa que ela usa? Pegava esses elementos e pintava. E as pessoas começaram a se enxergar nessas pinturas, assim, de uma maneira tal, sabe? Nossa, mas ficou igualzinho. Né? E eu olhava, assim, para a pintura e para a cara da pessoa e falava, meu Deus do céu. <risos> e aí foi interessante que, a partir disso, criou-se muita demanda das pessoas pedirem para serem representadas nas paredes em atividades inúmeras, assim, diversas, né? E uma outra lá me pediu, olha, eu, eu, eu tenho meu marido hoje atual, eu sou viúva, mas eu quero que você faça o meu marido que morreu também aqui. Então você vai fazer o meu marido no cavalo, eu aqui no meio do pasto, o meu atual marido num outro cavalo, porque foi meu, meu falecido que construiu essa casa, então tem que pôr ele na parede. E o meu marido atual respeita demais a lembrança do outro, né? Aí ficou lá ela entre os seus dois maridos, vamos dizer, né? <risos> Sabe, aquelas coisas assim, interessantistas. Tem um milhão de histórias que eu poderia contar, né? De coisas que as pessoas me pediram, né? Mas então, depois de um certo ponto, é essencialmente eles que, que elaboravam as ideias, né? Quando alguma casa estava fechada, falou, olha, o dono da casa não mora aqui e disse que você pode pintar qualquer coisa, aí eu próprio fazia lá alguma estampa lá do, do meu gosto, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem para o Vale? Eu quero deixar a mensagem para o Vale. Eu quero agradecer o Vale por ter, de fato, ampliado a minha, a minha visão da riqueza da vida. O que, que é ser rico nesse mundo? Né? Vocês do Vale sabem exatamente o que é ser rico. Sabe? Ser rico é aproveitar com alegria as pequenas coisas que a gente tem que são gratuitas, a gente não, não tem gasto ônus nenhum por isso, né? O que é, que é gratuito? A boa prosa é gratuita, a gente tem isso no Vale, né? A prosa. De tarde as pessoas vão, sentam no banquinho na frente da casa, ficam conversando, né? As frutas da, da, do, do, que a natureza produz, te, te dá, né? O pôr do sol, o amanhecer, tudo isso é gratuito, cara, isso é lindo, né? 
eu já sabia disso, mas lá no Vale eu tive uma outra dimensão dessas coisas, assim. A chuva, sabe? Quando eu, eu tive o prazer de pegar a chuva lá, por incrível que pareça, né? Eu tava numa situação de ser que peguei chuva no Vale. Cara, como que isso é celebrado lá? A chuva, né? É uma celebração de vida mesmo. Então, assim, isso me ensinou a ser um, um ser humano mais rico. A riqueza do Vale me ensinou a ser uma pessoa mais rica também. Com as coisas que são realmente valorosas. Agradecer mesmo, né? Então, vale por isso. E dizer da saudade que eu sinto, né? Agora eu compreendi porque que quem é daí gosta tanto daí, né? É uma saudade insuportável e, e, e que eu não encontro modos de, 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 de dizer, né? De, de falar a respeito. Mas que me, me, me acompanha todos os dias, né? Essa lembrança, essa saudade e esse aprendizado que eu tive lá. Né? E que eu vou levar para a vida inteira. Eu sou Bárbara Emília, bolsista do suporte de comunicação Polo Jequitinhonha UFMG, sob a orientação do professor Felipe Jacome. Você acabou de ouvir mais um programa Vozes do Vale. Acesse nosso site www.fmg.br Polo Jequitinhonha. O projeto Vozes do Vale é uma iniciativa do programa Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha. Realização, Departamento de Comunicação Social e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar ufmg.wordpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. <música>